0: Je dirais, nous, on a ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est qu'il y a très peu d'évolution. Les gens déménagent pareil qu'il y a 20 ans et euh, les gens se relogent pareillement qu'il y a 20 ans.
1: On a eu des, des, des augmentations de l'offre et euh, l'effet de cette migration a disparu.
0: La parole au roman avec Jérôme Cosandet.
2: Le marché immobilier est sur toutes les lèvres. Augmentation des loyers, Difficulté de trouver un appartement abordable, lenteur administrative pour délivrer des permis de construire, la liste des complaintes est longue. Pourtant, alors que bien des personnes décrivent une pénurie du logement et des loyers toujours plus exorbitants, la part du revenu que les ménages réservent pour se loger reste stable depuis plus de 10 ans. Elle varie entre 14 et 15 en moyenne et recule même légèrement ces dernières années. Alors, pénurie réelle ou douleur fantôme quel est le rôle de l'immigration dans l'évolution des prix du logement Quels sont les obstacles qui empêchent la construction de nouveaux appartements Ces questions et bien d'autres seront au centre de ce nouveau podcast d'Avenir Suisse, La parole au roman. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Madame Diane Barbier-Muller. Bonjour. Bonjour. Diane Barbier-Muller, la pénurie du logement dans le canton de Genève, c'est quelque chose de notoire. Vous, dans votre fonction, dans, dans votre gérance, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien
0: alors nous, on constate une très forte, euh, je dirais, un, un grand ressenti des personnes dans la difficulté de trouver un logement et euh, une sorte de diabolisation quelque part des régies, des, des fantasmes qui sont euh, faits autour de la recherche d'un appartement, de l'attribution de ces logements. Euh, on voit des articles qui parlent de sociétés de relocation qui toucheraient des pots de vin pour pouvoir placer les gens sur des hautes piles euh, qui n'existent pas. Et euh, enfin les hautes piles n'existent pas et euh, et voilà on, on ça 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 fait l'objet d'énormément dirais donc de fantasmes euh, et, et de de suspicions sur des sur des méthodologies d'attribution d'appartements.
2: Merci Diane pour cette entrée en matière. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, vous avez en plus un master en immobilier. Depuis 2020, vous êtes administratrice administratrice de la régie Pilet et Renault et puis vous êtes aussi vice présidente de la chambre jeunes immobilière, la CGI et députée PLR au Grand Conseil Genoise et puis j'accueille aussi Marco Salvi, bonjour. Bonjour. Marco, vous habitez à Zurich, on enregistre ce podcast en duplex. Est-ce que vous avez trouvé facilement, vous, un appartement à Zurich ou la situation est différente que celle de Genève
1: Non, je pense que la situation est semblable. Dans toutes les grandes villes suisses, on a ce qu'on appelle la pénurie. D'ailleurs, c'est un mot un peu politiquement chargé qu'on pourra en discuter. Mais bien sûr, c'est difficile de trouver un appartement dans les grandes villes suisses à Zurich, et aussi quand on a une famille, c'est pas, ça, ça, un, un, ajoute pas, ça, ça quelques difficultés supplémentaires.
2: On reviendra sur cette question de, de famille et de, de, de formation de déménage. Euh, Marco Salvi, vous êtes docteur en économie de l'EPFL. Vous avez fait d'ailleurs votre thèse sur le sujet de, de l'évolution du marché immobilier. Vous avez travaillé dans ce secteur pendant plusieurs années pour la banque cantonale Zurichoise Et puis depuis 2011, vous êtes directeur de recherche pour Avenir Suisse. Et dans cette fonction, vous venez de publier tout récemment une étude portant le titre « La réalité des loyers ». Alors, avant de, de rentrer dans le les détail, peut-être dressons un état des lieux. Les difficultés pour trouver un appartement à Genève ou à Zurich, on vient de l'entendre, sont notoires depuis longtemps, mais il semblerait que la problématique non seulement s'accentue, mais aussi elle s'étend à toujours plus d'agglomération. Pour l'ensemble de la Suisse, le taux de logement vacant reculait en 2023. Alors, Diane Barbier-Muller, cette baisse du taux de logement vacant Qu'est-ce que ça change dans les activités d'une gérance comme la vôtre Est-ce que c'est plus difficile de travailler quand il y a peu d'appartements ou au contraire, vous avez le jeu un peu plus facile
0: Ben c'est ça qui est intéressant c'est que le taux de vacances ne change pas par rapport à nous la capacité de relocation. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de personnes qui libèrent euh, ou qui. On n'a pas plus de personnes qui recherchent un bail, pas plus de, de, de nouveaux locataires. On a le même, le, même, le même taux de rotation dans nos, dans nos immeubles. Euh, le taux de vacances, c'est en tenter un appartement qui est donc vacant, qui n'a personne qui l'occupe. Euh, donc, pour le travail d'une régie, je dirais, nous, on a, ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est qu'il y a très peu d'évolution. Les gens déménagent pareil qu'il y a 20 ans et euh, les gens se relogent pareillement qu'il y a 20 ans. Donc, on n'a pas plus de travail, je dirais, sur, ce, sur cet aspect-là. On a plus de travail administratif, ça c'est sûr, mais euh, on a, le taux de vacances n'a pas engendré une plus grande charge de travail.
2: Marco Salvi, justement, quelles sont un peu les limites de ce, de ce taux de vacances qu'on utilise toujours pour, pour décrire cette fameuse pénurie du logement Est-ce que, justement, c'est pertinent Et puis surtout, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel que ce qu'on vit en ce moment
1: bon, Ce taux de vacances, il est, il est un peu trompeur. Il sous en fait, il sous-estime l'offre euh, grandement parce qu'on a plein d'appartements euh, alloués, mais qui sont habités. Hein, qu on a des changements de, de locataires, mais sans une vacance de logement. Mmh. En fait, la seule utilité de, de, ce, de, ce, de cet indicateur, c'est qu'il est construit de la même façon depuis plus ou moins 100 ans, ce qui nous, euh, ça reste une, une jauge utile du marché, mais il y a plein d'autres indicateurs euh, qui sont, qui sont, je pense, euh, plus pertinents. Euh, le problème, c'est que cette jauge, elle, elle, elle a terminé dans les, dans les lois <rire> et dans les ordonnances. Donc, euh, ça, c'est un autre, un, un autre volet de, de, de ce problème. C'est pour ça qu'on en, on en parle. On en parle même trop.
2: Donc, ce taux, justement... Oui, madame Barbier-Mellet, je vous en prie, répondis.
0: Oui, pour, pour compléter, c'est effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'un taux de vacances, c'est un appartement qu'on a du mal à relouer euh, parce que, justement, il ne convient pas à la demande. Et nous, ce qu'on constate, je dirais maintenant, de plus en plus, c'est que les appartements se relouent peut-être un peu plus facilement euh, qui a un entretien du parc aussi, une ch un changement de mentalité des propriétaires qui entretiennent plus régulièrement leur parc, euh, en particulier à Genève. Euh, je rappelle qu'à Genève, on a la loi sur les démolitions, transformations rénovations, donc la LDTR, qui a découragé passablement de propriétaires pendant des années d'entretenir leur parc, puisqu'ils ne pouvaient pas répercuter l'investissement de ces travaux-là sur le loyer. Donc ils préféraient ne pas entretenir leur appartement, qui de toute façon se relouait. Aujourd'hui, c'est de... plus compliqué, étonnamment, donc, ils doivent mieux entretenir leur parc, leur, leur parc, par exemple mettre des salles de bain et des cuisines euh, modernes. Et par rapport à ça, euh, puisqu'ils font ces travaux-là, ils ont plus de facilité à relouer et donc, les logements qui restent vacants sont des logements qui sont pas du tout bien entretenus et qui sont souvent excentrés, pas du tout au centre-ville. Okay.
2: J'aimerais rebondir sur ce show. Il y a deux choses qui ont été dites. D'une part, il y a ce, ces besoins qui changent. Et puis, d'autre part, on parlait de, de, de la vie d'une famille tout à l'heure avec Marco Salvi. Est-ce que justement, ce taux de vacances, qui est un chiffre moyen, euh, est-ce qu'il y a des différences de pénurie On en entend quand même beaucoup de gens qui ont de la difficulté à trouver un appartement. Est-ce que c'est est-ce que c'est propre à certains types de familles euh, Est-ce que c'est propre à certaines tailles d'appartements au contraire le marché est assez homogène et puis euh, cette baisse du taux de vacances euh, se retrouve dans tous le, les types d'appartements sur le canton de Genève madame Barbie Muller.
0: Alors sur le canton de Genève euh, on a aussi des spécificités, euh, on a un parc de logements sociaux, euh, on, on, fait, on fait beaucoup d'amalgames en termes politiques, on parle de LUP, de LGL, enfin, il y a beaucoup d'acronymes compliqués mais si je fais une généralité sur les logements sociaux, peu importe l'acronyme et la catégorie, donc des logements qui sont avec des prix abordables, contrôlés et accessibles, je dirais à des très bas revenus, parce que les logements sociaux ne sont pas accessibles à la classe moyenne, ce sont, que pour, ce sont des logements qui sont réservés à des personnes en, en situation précaire, eh bien on a 20% de notre parc qui est de, ce type, de cette nature-là. En sachant que 50% des prop, euh, 5, les 50 plus gros propriétaires du canton sont pour 90% d'entre eux, euh, des propriétaires institutionnels, étatiques ou communaux, euh, on a un, une très grande offre de logements abordables. Eh bien, malgré cela, les gens ont un sentiment d'avoir du mal à, à, à trouver des logements. Moi, je dirais que la catégorie, si je dois vraiment catégoriser, qui a le plus de difficultés, ce sont les jeunes qui quittent la, le, le, le foyer familial. Euh, les, les jeunes qui sont donc encore soit étudiants ou en premier emploi, qui n'ont pas forcément les revenus, qui ne sont pas euh, admissibles dans des logements sociaux, donc eux ne vont pas pouvoir avoir mmh. ces logements qui sont euh, proposés en grande offre, et, euh, et qui donc vont devoir se débrouiller tout seuls pour trouver un logement, et là qui euh, sont que des nouveaux loyers, euh, et donc avec des prix plus élevés que les loyers moyens qu'on peut trouver sur le marché, puisque effectivement quelqu'un qui reste longtemps dans son logement paiera moins que quelqu'un qui veut se, ré se, se réinstaller.
2: Marco Salvi, euh, Diane Babier-Muller vient de mentionner les différences avec les, les, les appartements sociaux, là qu'on a une différenciation du marché par rapport au, aux revenus, euh, mais il y a aussi bien sûr des différences régionales. On a parlé de Zurich et de Genève, mais il y a, y a le pays d'en haut, il y a le, le Jura, le canton de Neuchâtel. Est-ce que ce, cette, cette crise ou cette, cette pénurie du logement, c'est quelque chose limité au grand centre urbain ou c'est quelque chose de plus généralisé qu'on retrouve aussi dans le reste de la Suisse
1: Bon, euh, en ce moment, je dirais que la pénurie euh, dont parle la, la politique, elle est quand même plutôt concentrée sur la Suisse allemande et sur la région de Zurich. En fait, si on regarde les données euh, récentes, on a, en Suisse romande, sur l'arc lémanique, on n'a pas eu de grands changements euh, par rapport à une situation qu'on avait déjà il y a dix ans, etc. Tandis qu'à Zurich, oui, la région de Zurich, elle est, euh, il y a eu des, des augmentations de loyers bien plus importantes plus importante que, que dans le reste de la Suisse. Donc, euh, c'est cette fois-ci, c'est quelque chose, disons, la, la situation générale ressemble beaucoup à celle qu'on avait il y a dix ans, mais régionalement, les accents sont un peu différents. Il y a dix ans, c'était quand même beaucoup plus prononcé aussi sur l'arc clémanique. Donc Ça, enfin, c'est pour euh, le, le marché comme euh, comme, comme je, je le vois maintenant. Mais, euh, je veux dire, dans les grandes villes, cette pénurie, elle existe depuis des dizaines d'années. En fait, à Zurich, euh, vous avez un taux de vacances en dessous de 3% depuis l'année 1935. Donc, et, et maintenant, il est à zéro, mais il est à, il était à zéro il y a 20 ans, il était à bah, moins d'un pour cent il y a 40. Donc, en fait, c'est quelque chose de structurel et c'est lié, euh, la raison, elle, elle est liée pas tellement au fait que ce sont des endroits où on aimerait vivre, bien sûr, mais je vous rappelle qu'à Paris, vous avez 9 de, de logements vacants. Hein, c'est aussi un endroit où beaucoup de gens aimeraient vivre. Et, et donc, c'est une question de loi. C'est une question de régulation du marché euh, locatif. C'est un peu un choix qu'on a fait. On a dit euh, on, on veut protéger les locataires quand ils ont un appartement et on veut régler les changements de loyer. Euh, avec plein de mesures, à Genève il y en a plus qu'ailleurs d'ailleurs, et, et, et ça, ça crée cette pénurie, hein, parce qu'une fois qu'on a un appartement, on n'a aucun intérêt à le quitter, et comme madame Muller euh, le, le, le rappelait, c'est ce sont les, les ménages mobiles, ce sont les jeunes, mais pas seulement, ce sont aussi il y a d'autres catégories de ménages mobiles euh, qui, qui souffrent euh, de cette pénurie, ou que se re, qui, je veux dire, qui se retrouvent sur le marché avec euh, des loyers euh, de l'offre bien plus élevés que les loyers euh, moyens, les loyers de ceux qui ont déjà un appartement, disons.
2: On va revenir sur ces, sur ces, ces moteurs de de déséquilibre entre l'offre et la demande. J'aimerais commencer peut-être par, par la, la, la demande. Donc, euh, euh, visiblement, on construit moins d'appartements que, que ceux qui sont demandés, mais et visiblement, on en demande plus, peut-être d'autres euh, euh, oui, d'autres, d'autres appartements. Si on garde ça sur un plan économique, sur un plan suisse, Marco Salvi, quelles sont les, les, principales, principaux, euh, les principales caractéristiques qui font évoluer la demande, donc la, le, le besoin en appartement
1: oui, bien, ils sont bien connus. Il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est la démographie d'abord, hein. pas seulement, pas seulement l'immigration d'ailleurs. C'est la création de ménages. On a des changements sociologiques, hein, on a des changements structurels. On a beaucoup plus de personnes seules ou, des, ou, ou un, un nombre d'enfants moindre qu'il n'y a pas auparavant. Hein. Ça c'est clair. Mais il n'y a pas seulement la démographie. Ça, on en parle beaucoup, mais il y a aussi les revenus. Donc, on a une augmentation des revenus en Suisse, plus ou moins euh, de 1%, hein, un, peu, un peu moins d'1% par an euh, réel, et euh, c'est bien connu, 1% de revenus en plus, ça fait 1% de, de demande euh, d'espace locatif en plus. Hein,
2: en, euh, surface, euh, ouais.
1: en surface, on peut dire ça en surface, on pourrait dire aussi en qualité, euh, mais en général, c'est une règle, c'est très proportionnel aux revenus, donc… Euh, je crois même qu'à long terme, ce sont les revenus qui dominent, euh, parce qu'il suffit de voir, il y a 100 ans en Suisse, on, euh, la part du revenu qui était allouée à à, au logement, elle était semblable à celle d'aujourd'hui. C'était environ entre 15, ça dépend un peu comment on, dépend, on, on mesure ça, entre 15 et 20%, hein, disons un, un cinquième, un sixième. Et cette part, elle n'a elle a pas évolué. Elle n'a pas évolué en Suisse, mais, les revenus, mais la population a doublé. Hein? Donc, il y a, il y a, je crois, à long terme, c'est plutôt lié au revenu. Et la Suisse étant un pays à haut revenu, c'est un pays à haut loyer. Donc, c'est une chose qui est absolument très difficile à changer du point de vue politique, le fait de cette rareté qui est due à notre richesse. En fait. mmh
2: on voit les, des, des indicateurs quantitatifs que nous avons mentionnés Marco Salvi, Daniel Diane Barbier-Muller, on a aussi beaucoup parlé, surtout dans la période du Covid, d'un changement qualitatif de la demande pour le pour le logement, avec le, le télétravail qui s'est beaucoup plus généralisé. Euh, certaines personnes ont décidé de quitter peut-être certaines grandes villes pour les établir dans la périphérie. Est-ce que trois ans après euh, Covid ou le, le, la première vague de Covid, est-ce que vous remarquez cet effet de gens qui peut-être ont besoin de plus petits appartements au centre-ville parce qu'ils ont un, quelque chose de plus confortable ailleurs ou, ou au contraire c'est quelque chose d'assez élastique et on est revenu à une situation qui ressemble à celle qu'on avait avant la, la crise Covid Comment vous voyez ça sur un plan qualitatif?
0: Sur un plan qualitatif, il faut rappeler qu'il y a un problème, en tout cas à Genève, mais je crois que pas mal d'autres cantons sont assez similaires, entre le moment où vous établissez un besoin et le moment où vous pouvez le concrétiser, le réaliser, entre le moment où on définit typiquement il y a un changement de paradigme, les gens préfèrent avoir une pièce supplémentaire et des balcons, et que maintenant on va construire les logements adaptés à la volonté des gens, il faut 10 ans minimum. Euh, à partir de là, on n'a pas du tout construit aujourd'hui pour le Covid. On est encore en train de construire ce qui avait été étudié il y a dix ans. Donc, euh, toutes nos constructions sont en retard. Ce qui fait que les gens finissent par s'habituer quand même. Vous, vous vouliez des balcons parce qu'effectivement, pendant la période de confinement, c'était plus agréable. Aujourd'hui, vous n'êtes plus jamais confiné à la maison. Bien sûr que certaines personnes euh, souhaitent encore télétravailler à la maison, mais je pense que les gens sont un peu revenus à leur habitude d'avant le Covid. Euh, ce qui fait qu'effectivement, nous, on, on constate par rapport à ce que les gens cherchent, peu de changements entre avant Covid et maintenant. Euh, même si certaines personnes sont plus attentives au balcon, effectivement, dans, dans les demandes, et là, c'est indépendant du, du revenu et euh, du type d'appartement euh, recherché. Mais, euh, mais voilà, de toute façon, pour répondre à la demande, il faudra bien euh, dix ans pour que les gens s'adaptent à ce qu'on aimerait faire donc les logements à mon sens ne sont pas plus petits euh, les lois euh, comme l'a dit monsieur Salvi sont très contraignantes ce qui fait que si vous avez beaucoup de, beaucoup par exemple de, de vieilles immeubles euh, qui ont des grandes pièces des grands couloirs euh, des grands espaces qu'on pourrait considérer comme perdus de notre à notre époque euh, ne sont tout simplement pas adaptables à la volonté euh, d'aujourd'hui puisque euh, transformer des pièces euh, est absolument euh, c'est un casse tête inimaginable en termes législatifs donc les propriétaires préfèrent renoncer et bien louer ces appartements plutôt que de les, de les scinder en deux donc euh, voilà, c est, c est, ce sont dans les contraintes qu'on peut rencontrer
2: une autre évolution, merci, une autre évolution dont on parle beaucoup et qui a fait beaucoup parler d'elle euh, lors des élections fédérales que, que nous venons de vivre, c'est toute la thématique de l'immigration, euh, l'immigration, de la libre circulation des, des, des personnes et, et, et cette, ce sentiment en tout cas euh, que cette immigration crée une pression sur nos infrastructures et aussi sur le marché du logement. Marco Sali, vous avez étudié ça dans, dans, dans vos études. Quelle est la, la, la part de responsabilité de l'immigration dans la hausse des prix ou dans la hausse de la demande pour le logement euh, en Suisse
1: Bien, à court terme, c'est clair qu'il y a un impact. Ce hein, serait, serait stupide de le nier euh, parce que, bien sûr, l'offre, quand, quand cette augmentation de demande est surprenante, hein, quand elle est, elle est, disons, extraordinaire, comme on l'a eu maintenant avec euh, des réfugiés ukrainiens, ou bien aussi avec la libre circulation, au début ça a été sous-estimé, et eh bien voilà, euh, l'offre ne peut pas s'adapter immédiatement, comme l'a dit Mme erwin ça prend du temps, hein, ça prend du temps, et voilà qu'on se retrouve avec plus de demandes avec la même offre, c'est clair qu'il y a un impact. Mais, mais, à long terme, en Suisse, jusqu'à présent, on a toujours pu réagir à ces fluctuations de, de demande et on a eu euh, après six ou sept ans ou dix ans ça dépend un peu à Genève ça prend 10, 15 ans disons on a eu des de des, augmentation de l'offre et euh, l'effet de cette migration a disparu hein? il est il est plus traçable hein? Après, euh, voilà. Maintenant, c'est à savoir si c'est plus facile, si c'est encore possible de s'adapter à cette, à cette offre, à cette demande surprenante, disons ou inattendue. Ça vient de plus en plus difficile, je pense. Et ça, c'est pour des motifs administratifs, législatifs et liés à la difficulté de construire en Suisse, hein, qui est vraiment de plus en plus euh, voilà, contraignante.
2: Marco, merci. Vous me tendez une perche pour faire la, la transition vers la, la, la troisième partie de cet entretien. On va parler justement de, de l'offre. Donc, effectivement, si la demande, si l'offre suivait euh, la demande, on n'aurait pas, on n'aurait pas de problématique. Euh, Madame Barbier-Muller, vous l'avez mentionné, que ça prend plus de temps. Euh, effectivement, si on regarde aussi les statistiques, on voit qu'en moyenne, Suisse, la durée pour obtenir un permis de construire a augmenté de 67% au cours des dix dernières années dans, 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 dans toute la Suisse. Euh, cette augmentation elle est d'ailleurs particulièrement marquée dans le canton de Genève, c'est là que l'augmentation en pourcentage était la plus forte et surtout on commence à un niveau très haut, dans le canton de Genève il faut environ 500 jours entre le moment où on dépose une demande de permis de construire et l'obtention de ce permis, ce chiffre ça vous surprend -ce, cette différence genevoise par rapport au reste de la Suisse, c'est quelque chose que vous observez aussi dans le concret dans, le, dans votre quotidien
0: non, ça ne me surprend pas du tout. Euh, à Genève, on a effectivement beaucoup plus de lois que dans d'autres cantons. Euh, on a aussi des différences. De, par exemple, nous, on a, il y a la zone ordinaire qui existe dans tous les autres cantons. Puis nous, on a la zone de développement pour euh, densifier euh, une zone qui a été modifiée, qui était initialement euh, zone villa ou zone agricole. Euh, et d'ailleurs, c'est un très bon exemple puisque nous, avec notre zone de développement, dans la zone de développement, sur le plan financier, donc le, le plan de construction, tout est contrôlé par l'État. L'État va définir les coûts de construction, les coûts de relocation, le rendement acceptable, euh, la possibilité, les, les coûts d'aménagement. Enfin, tous les tous les différents postes sont contrôlés avec des prix qui sont définis en amont par l'État. Et pour densifier, pour développer un projet en zone de développement où il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle des plans localisés de quartier avec un plan directeur en amont, donc différentes strates encore de de de, de plans d'affectation qui vont permettre de de, de développer. Euh, C'est là où je vous disais, on a besoin de 10 à 15 ans minimum et encore nous on travaille par exemple en ce moment sur un projet de 2008 euh, sur lequel on avait commencé à initier le projet qui a changé l'objet enfin qui a fait l'objet de changement et qui est pas du tout pour l'instant euh, à l'étape de sortie de terre euh, sans parler du fait qu'effectivement ensuite il faut encore 20 ans 20 mois pour entre le moment où on, on creuse le premier trou et le et le et le bâtiment construit euh, donc je disais il faut 15 ans avant d'en arriver là pour construire en zone de développement, alors qu'un projet en zone ordinaire peut se faire en 2-3 ans. Donc, euh, plus je, je suis d'accord avec M. Savy, plus on met des lois, plus on contraint euh, et plus on, on, on alourdit le système de, de, de développement, avec ensuite, en parallèle, notre démocratie, qui est effectivement très forte, c'est un atout, mais où le droit de recours du voisinage, par exemple, pour empêcher un projet qu'il n'a pas envie de voir se construire sous sa fenêtre, va euh, bah encore retarder le processus parce que là on va se retrouver devant les tribunaux avec euh, des procédures qui peuvent durer trois, euh, quatre ans facilement euh, en sachant déjà que le, vo le, le, le voisin qui a fait recours sait qu'il va perdre mais ça lui permet de gagner du temps.
2: Donc on voit il y a certaines législations qui sont censées protéger les futurs locataires, mais du coup freinent le développement de nouveaux bâtiments, de nouveaux objets, et donc euh, renforcent, en tout cas à court terme, cette, cette pénurie. Cette augmentation de, 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 des délais de permis de construire, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on observe dans toute la Suisse. Euh, Marco Salvi, quel est, quel est votre constat Quelles sont justement les raisons Pourquoi est-ce que l'administration travaille plus lentement Est-ce que c'est effectivement ses voisins qui déposent plus de, de recours Les mentalités ont changé comment, comment expliquer cette augmentation des délais
1: c'est un peu un peu de tout, hein, oui, un peu de toutes ces il y a, il y a ces aspects. Mais je pense qu'il y a un, un comment dire une tendance euh, généralisée en Suisse puisque on veut construire là où c'est déjà construit. Hein. On a on a pris cette décision avec euh, la loi sur la planification territoriale. On s'est dit on veut plus pas de mitage du, ter du territoire, etc. Je trouve je trouve que c'est aussi une bonne chose, mais voilà, en construisant où c'est déjà construit, on a d'autres contraintes que si on construit là où il n'y a pas de construction. Des contraintes justement liées au recours et à plein d'autres choses. Euh, je pense que ça, c'est une, une tendance de fond préoccupante. Donc, on a voulu changer la planification du territoire, mais on n'a pas pensé que ça, ça va ralentir et, et renchérir la construction là où c'est déjà construit. Euh, donc, euh, voilà, il faudrait pouvoir adapter ce, cette, euh, cette législation, euh, par exemple liée au, à la protection euh, de, sur le, du bruit, etc., qui sont aussi obsolètes du point de vue technologique. Mais euh, là, voilà, on se bat contre plein d'intérêts euh, existants. Ça, ça c'est un peu, <rire> comment dire... C'est un peu le destin de l'immobilier. Puisqu'il est immobile, il, il, attrait, il attire, il attire toutes, toutes les résistances euh, possibles. On ne peut pas y échapper.
0: Mais, oui. mais juste en complément par rapport à ça, euh, ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'effectivement, on demande de construire là où c'est déjà construit. Mais par contre, on ne veut pas non plus densifier. Le mot « densifier »,« densité » est un gros mot. Et on a très peur de construire bah, ce que les gens appellent « la tour ». Euh, parce que euh, ça crée une sorte de psychose et moi je, je donne toujours l'exemple à Genève des quartiers les plus recherchés par rapport aux locataires qui sont les Eau vives Carouge ou les Paquis qui sont les trois quartiers les plus denses de Genève et où la qualité de vie est très très agréable très recherchée, il y a des commerces partout autour enfin, Tout enfin, c'est des endroits où il fait bon vivre mais si on explique aux gens qu'on va construire avec un une indice de densité élevé euh, on a des oppositions et souvent on finit par faire des projets où on va négocier à la baisse la densité initialement pré prévue donc on va construire on va déclasser un terrain par exemple agricole pour y faire des logements de 4 5 étages au lieu de faire les 11 12 étages euh, avoir l'ambition de faire quelque chose de réellement qui permettra d'avoir plus de logements.
2: Très bien. Euh... Vous mentionniez, Madame Barbier-Muller, au début de l'entretien, cette fameuse loi sur les démolitions, transformations et rénovations, LDTR, euh, qui est une spécialité euh, genevoise, mais qui fait aussi un peu euh, des émules, malheureusement, dans d'autres cantons. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler, moi j'avais cru comprendre justement que si vous vouliez transformer un appartement, l'État vous donnait un plafond par pièce euh, après la rénovation et qu'arrivait quelque chose d'assez si, euh, modeste, enfin... <rire> 400 francs par pièce en tête ou quelque chose ça. Enfin, qu'on aurait un, un quatre pièces en centre de Genève qui qui serait nettement en dessous du du marché. C'est juste cette interprétation là. Vous euh, pouvez nous dire un peu plus sur cette LDTR et qu'est-ce qu qu'elle quelle ouais. était l'intention et surtout quel est le résultat euh,
0: La LDTR, elle a pour vocation effectivement, elle calcule un prix à la pièce par année euh, et dire si vous avez déjà atteint ce qui peut arriver, si vous êtes déjà au dessus, vous pouvez. On va pas vous demander de baisser, mais il faudra, on ne pourra pas augmenter le loyer. Et euh, si on est en dessous, ce qui arrive souvent en fait, parce que vous avez, ça s'applique à des appartements qui étaient euh, loués par par exemple une personne âgée qui restait 50 ans dans son logement puisque effectivement la meilleure temps d'y rester que de changer euh, vu les prix, euh, qui le rend, il euh, y a des travaux à faire pour euh, remettre en état cet appartement, on va lui bloquer, les, on va bloquer les loyers. Et je donne un exemple concret qu'on avait récemment, l'appartement c'est un six pièces avec au cinquième étage euh, dans un quartier euh, prisé comme Champel. Euh, avec une vue dégagée, on va, le prix sera bloqué à 1300 francs euh, le, de loyer mensuel pour un 6 pièces à Genève, en sachant qu'on compte la cuisine, euh, donc un 5 pièces dans les autres cantons, et, euh, et cet appartement-là, pendant 3 ans, si c'est des très lourdes rénovations, c'est 5 ans, euh, mais là c'était une, une rénovation simple d'appartement, 3 ans à 1300 francs, en sachant qu'on va augmenter le loyer à terme, mais en augmentant le loyer, il y a la possibilité de contester pour le locataire. Donc euh, voilà, les propriétaires ont ce risque de pas pouvoir euh, en fait quelque part amortir leur investissement, leur investissement en mettant en réactualisant, en mettant au goût du marché un appartement et en lui appliquant le loyer juste parce que on part du principe que non, il faut garder des loyers bas, donc artificiellement bas là en l'occurrence. Et donc on n'investit plus et dans des
2: appartements qui devraient être rénovés mais qui voilà, et c'est
0: ce qui s'est passé, c'est ça la conséquence, fait que cette, cette LDTR euh, existe à Genève depuis les années 80. Euh, je rappelle qu'à Genève, on a euh, l'association des locataires, la SLOCA, qui est très forte, qui a gagné chacune de ses initiatives dans le canton et qui a fait que renforcer chaque année euh, les législations pour empêcher la hausse des loyers. Et Genève est le, un des cantons où les loyers sont les plus élevés. Donc c'est là aussi où j'essaie d'expliquer le paradoxe de plus on fait de lois pour contrôler les loyers, le marché, plus il va fina finalement se cristalliser et faire l'effet inverse. Et là, en l'occurrence, la LDTR, ce qui s'est passé, puisque depuis les années 80, on a découragé les propriétaires à faire des travaux d'entretien courant de, de, leur, de leur immeuble. On a un parc beaucoup plus vieillissant, en bien moins bon état que dans les autres cantons. Et quand on regarde avec les calculs, puisqu'à Genève, on a un système de calcul qui s'appelle basé sur les IDC, les indices des déperditions de chaleur, qui, à ce stade, n'existe plutôt qu'à Genève ou dans les autres cantons, on calcule autrement mais quand on fait la moyenne suisse, la moyenne suisse se situe à 450 et à Genève, on a une moyenne à 600. Donc on a un parc qui est bien plus euh, énergivore, je dirais, qui, qui, qui est beaucoup plus polluant, beaucoup plus pollué que dans les autres cantons parce qu'on a fait cette loi-là où les propriétaires donc, ont un peu laissé leur, leur parc vieillir plutôt que de l'entretenir.
2: On arrive malheureusement déjà à la fin de, de, de cette discussion si on a entendu deux trois pistes de ce qui fonctionnait pas et donc de ce qu'il faudrait corriger. Si, si vous aviez rencontré... Euh, lors d'une visite d'un appartement, la lampe d'Aladin, et que vous pouviez frotter et faire sortir le, le bon génie, et que vous auriez un vœu euh, pour euh, améliorer euh, le développement de l'offre euh, dans le marché et donc de contribuer à la, à la réduction de la pénurie. Marco Salvi, quel serait le ce, ce vœu que vous formuleriez euh, à, à ce génie de la lampe d'Aladin pour améliorer l'offre
1: Voilà, alors, certainement, euh, pas réglementer ultérieurement euh, le marché euh, locatif, ça c'est un vœu, hein. comme non-Genevois, hein, que, que l'exemple le, de Genève serve de, euh, voilà, de, de mauvais exemple, ça servira au moins à quelque chose, hein. mais on a vu à Kabbal, ça ça pas, ce n'est pas suffisant. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faudrait mobiliser plus des terrains euh, qui sont aujourd'hui réservés à l'industrie, par exemple, ou réservé à l'artisanat, parce qu'on voit de grandes différences de prix euh, des terrains euh, par rapport à l'affectation, hein, par rapport à la zone. Donc ça, c'est un signal pour moi comme économiste qui a... Un, un, une allocation qui marche pas c'est pas possible qu'on c'est c'est du terrain et, et donc euh, il devrait avoir plus ou moins le même prix indépendamment de de l'affectation de la, de la zone et on voit en Suisse de grandes grandes différences et même à Genève je sais qu'il y a même une fondation publique qui pour cela et en fait c'est une espèce de politique industrielle euh, qui va euh, aux dépens des locataires qui eux euh, aimeraient bien et qui, qui eux euh, payent beaucoup plus le, le, le terrain que d'autres, d'autres, euh, d'autres, euh, disons eh bien, que l'industrie ou bien que euh, l'artisanat. Donc ça, ça serait quelque chose certainement d'impopulaire par rapport euh, dans, dans euh, les, comment dire, les entreprises et les artisans, mais c'est une réalité qu'on a une pénurie plus ou moins de terrain. À construire pour des utilisations locatives et pas tellement pour l'artisanat.
2: Diane Barriumuller, votre vœu euh, au génie de la lampe, qu'est-ce qui serait
0: Alors, Moi, ce serait effectivement de permettre de, plus de flexibilité, euh, donc euh, alléger effectivement le, le, le nombre de lois qu'on a parce que c'est démontré que c'est contre-performant. Et euh, par rapport à ça, avec plus de flexibilité, permettre aussi à des, à des architectes de proposer des projets qualitatifs, puisqu'aujourd'hui, en tout cas à Genève, il y a tellement de lois que la créativité n'a pas sa place, donc leur permettre d'être créatifs dans des nouveaux projets, et donc de permettre d'avoir des projets aussi peut-être plus élevés, en hauteur, qui prennent moins de territoire sur le sol, et ainsi avoir plus de logements, donc plus densifiés.
2: Merci à Diane Barbier-Muller, merci Marco Salvi d'avoir été créatif, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans le développement de nouvelles idées pour un peu décoincer ce marché de l'immobilier. On a vu que c'était une thématique complexe. Merci à chacun et chacune d'avoir apporté votre brique pour ériger un marché du logement en meilleure adéquation avec la demande. Merci beaucoup. Si les enjeux liés au marché immobilier vous intéressent, retrouvez notre dernière publication, La réalité des loyers sur le site web d'Avenir Suisse. Et puis, si cette discussion vous a plu, ne manquez pas d'abonner notre podcast sur les canaux euh, habituels comme Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube. Merci Marco, merci Diane, excellente journée à tous deux.
0: Merci à vous.